0: Night to keep you cutting around. Hoy tenemos en el MS2 Club a una persona la cual escribió un comentario en un podcast yo diría que fue en la entrevista que le hicimos a, a Manuel Martín Vivaldi sobre Game 40 que eh, nos comentó básicamente yo estuve en Game 40 eh, presentando mi juego y digo, coño tío, pues este, este chaval lo, te, lo tenemos que traer aquí lo que pasa es que hay muchos programas de Game 40 que no están preservados muchos no, muchísimos no. por desgracia este es uno de ellos pero bueno, Xavi, Xavi Alborz, eh, ya te tenemos aquí para que nos expliques todo esto y alguna cosita más.
1: <risa> Hola, ¿qué tal? Encantado, encantado de estar aquí y de poder explicar pues toda, todo los, bueno, todas las cosas que hemos hecho que intentamos hacer vamos en su momento y, y todo sí. ese mundo retro que, que, que aún a día de hoy pues vamos clásico, clásico, viviendo temática clásica sí, sí. temática clásica
0: por favor <risa> hay, que, hay que darle un poco de caché a lo nuestro porque si no nos lo damos nosotros no bueno pero retro
1: retro no está mal también no sé no, a mí, bueno a mí me gusta está bien a <risa> gustos a gustos ya, ahí ya no me voy a meter <risa> bueno. <risa> bueno Xavi
0: eh <risa> Tú, para empezar desde el principio, ¿cómo te metes en esto de la informática?
1: Pues, pues mira, mi, mi primer ordenador fue un Amstrad CPC 6128, que, que no era ni mío porque era de mi hermano. Mi hermano empezó a estudiar <risa> arquitectura y se compró este ordenador, con fósforo verde ¿te acuerdas de los fósforos verdes? Bueno, no sé. era una maravilla el fósforo verde sí, a mí me gustaba, eh lo que pasa es que tenía un vecino que los tenía en color y cuando iba flipaba también, no Porque yo, aquí hay colores eh, pues fue mi primer ordenador y a partir de ahí empecé pues a programar en Basic sobre todo con el, eh, lo de las revistas, sabes que salían te venían programas y videojuegos así muy simples en revistas y tal, y me los picaba sí. pasabas allí horas y horas picando y luego arreglando todo lo que había explicado mal. Y a partir de ahí me, me, me empezó a gustar y hice algún curso, eso era en el 86, más o menos, y, y empecé a hacer algún, algún curso de estos de informática y bueno, se me, se me daba bien y me empezó a gusanillo de, de la programación y de los videojuegos, sobre todo, que uno al fin y al cabo le gusta mucho también jugar. ¿no? Y ese fue uno de los inicios con este ordenador.
0: Muy bien. Eh, entiendo que ya tenías conocimientos de Basic, en algún momento pillarías o una amiga, o un PC, un Atari, ¿no?
1: Uh, pues no, ni, ni amigas, ni, ni Ataris. Ni MSX, ni Spectrum, sí, todo eso, no, no toqué <risa> nunca nada, no, no, ¿no? Sí, me quedaban como lejos, no sé. Yo pasé del, del Amstrad y, y pasé ya un, a un PC, a un 386, creo que era. Pero ya para, para el año 90, diría yo que... Joder, un 386
0: el... en el 90 es un maquinón. ¿no? Sí, Maqui, porque era, ¿eh?
1: era, era, bueno, claro, el PC nuevo que te compran los papis y, y yo diría que era sobre el 90, igual era el 91 el 92, ¿eh? pero yo diría que era el 90. Mira, por,
0: por ese 90-91 a mí me compraron un 286 y yo era el, el puto amo de la clase porque <risa> los que tenían el ordenador tenían 086. Por eso te digo, un 386 en esa época es, es sí, un maquinón, sí. maquinón.
1: Sí, sí, sí. Y, y bueno, y era para trastearlo también, ¿eh? Para, sobre todo para el forma C dos puntos, que era lo típico que... Yo me acuerdo yo que la mejor, era la, 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 típica, <risas> sí, la típica cagada, que no había vuelta atrás. Y, y empezar el mundo de, de la informática de los, y, y de los PCs, que, que te lo comprabas a piezas. Y me acuerdo la primera vez que, que fui a lo que me actualicé la memoria, si no recuerdo mal. Me llevé el, el ordenador, me lo metí en un carrito de la compra y me lo llevé con el carrito <risas> hasta la tienda porque... No tienen ni, no ni idea de, de, ni de abrirlo y con el miedo no también de abrirlo ni de hacer nada. Y a partir de ahí ya empiezas en, bueno, en el, todo el mundo este de las actualizaciones del, del PC que, es, que, es, que está muy chulo. La
0: y... verdad es que... Un equipo Bien. tan caro en aquella época no era muy normal que lo abrís tú en tu casa para ver sí. qué había adentro.
1: No, no, que va, que va. Miedo me daba. Pero bueno, ya pero como vas entrando en el mundillo ya vas conociendo gente que también va cambiando piezas y te va hablando de, de tiendas que te lo hacen. que, que era lo normal ¿no? en la época también. Bueno, al menos en el, en el entorno en el que me movía. Ir actualizándose mm. los peces, nada de comprar. O sea, una vez comprabas el primero, luego ya ibas actualizando a, a piezas. Y por ahí entré en el, en el mundo del PC y ahí me, y ahí me quedé.
0: Muy bien. Entonces, eh, entiendo que también estudiarías algo relacionado con la informática o seguiste sí. con el BASIC porque ya más o menos lo trasteabas de los 8
1: bits. No, no. Eh, es, eh, pasé, yo, yo hice BUP no pasé a CO, y en vez de hacer CO me, me, me fui a, a FP. Uh -huh. eh, no sé cómo sé. Se... Creo que existe aún, ¿no? FP ahora. No tengo muy claro. Sí, no,
0: antes era FP1 y FP2, que sí, yo creo que no FP2. había informática y tenías que escribir, no. estudiar administración. Administración, algo
1: así, ¿no? sí, 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 correcto. Sí. Sí. sí, sí, algo así. Y entonces pasé a FP2 y hice los dos años de FP2. No llegué a acabarlos tampoco, porque soy muy mal estudiante, porque no, nunca me interesaba. <risa> es que tengo un problema. A mí aquello que no me, no me interesa, no <risa> me es. Me es... Me es muy duro estudiarlo, ¿sabes? Entonces no pasa nada de... claro, ¿no? Sí, no, sí, bueno, me sale mal, pero es así porque la verdad es que evidentemente todo te llena, ¿no? Pero, joder, me costaba mucho. Entonces yo todo el tema de programación y tal, ningún problema, pero, pero los otros no. Entonces, y entonces <risa> estuve haciendo FP, pues, eh, acabé ya todo lo que eran los, las clases de informática o los temarios de informática y ya me puse a bueno, conociendo gente, ¿no? Porque conoces gente en la NFP y empecé con el tema de la de, de montar un equipo de, de programación para el tema de videojuegos, ¿no? que era lo que me gustaba y lo que nos gustaba a la gente con la que me movía yo. Ajá. Y entonces montamos en el 94, no, 95, 96, debía ser, entre el 95 y el 96, cogimos una, un piso que tenían mis padres, que lo tenían alquilado y lo me lo dejaron. Eh, pagando el alquiler lo que podíamos y, mm -hmm. y nos juntamos en un piso en hospitaleta Hospitalet eh, a, pues, bueno pues a pensar y a, y a empezar a programar videojuegos el problema es que en esos, en ese momento programar videojuegos pues era una ciencia poco conocida o sea, que na, nadie sabía yo le preguntaba bueno, a mis profesores sí, le preguntaba a mis profesores ¿no? ¿Cómo, cómo hacen un videojuego para que pues el, el personaje se mueva y todo y todos vaya en tiempo real, ¿no? ¿Cómo, cómo hacen eso? ¿No? Porque en el, cuando estudiabas, pues los, hacías sobre todo lo que es la informática de gestión, que es pues los programas en COBOL y eh, pedir datos y gestionar datos, pero era como muy muy, muy 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 pausado todo, ¿no? Habían puntos en los que se pausaba y venga, ahora aquí entra eh, los datos el, el usuario pero el juego es en tiempo real, es un bucle que nunca para y tienes que ir gestionándolo todo en tiempo real, y eso ni siquiera los profesores que tenían tenían ni idea, que también Hombre, no es que no, fueran malos es profesores es sabían. si estuviesen haciendo videojuegos no sí, estarían sí, pero, ahí dando clase claro, de esto tú, claro. ¿Sí? bueno, no sé pero igual sabían, yo no lo sabía si lo sabían, suponía que deberían saberlo, porque si eran profesores de informática, pues suponía que podrían saberlo, pero no no lo sabían. Entonces, bueno, pues uno se buscaba la vida. Y cuando te gusta algo, pues, bueno, pues y en esto de la informática, que es bastante autodidacta, pues vas aprendiendo, vas probando y, y bueno, vas mirando código de, que podía conseguir de, de demos, sobre todo, por el mundo de la demo, pues ahí tocaba mucho el tema gráfico no de los PCs y buscaba también el máximo con de, de La máxima calidad gráfica O los máximos efectos Sí, sacarle y,
0: todo el jugo, ¿no?
1: Sí, y entonces ahí podías conseguir código O en, o en C, que era lo más normal o en, o en Assembler Y te lo mirabas Y entonces ahí aprendías un poquito uh -huh. Y así empezamos Duro, pero empezamos Y, y no, no evidentemente no, no, no empezamos haciendo juegos Sino pensándolos Intentando hacerlos Pero claro, teníamos que pagar alquiler Teníamos que pagar luz agua y, y, bueno, pues empezamos a hacer pues, los programas de gestión de siempre. ¿no? De, hicimos, <risa> claro, porque acababas que... que, que vivir, que vivir, Sí, claro, claro, ¿qué necesita la gente del barrio? ¿no? Pues mira, programas de gestión, pues una autoescuela, eh, una empresa de transportes, creo que hicimos uno, luego hicimos una, un simulador de, 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 de clínica dental, que se llamaba Dental Business, que eso nos llevó bastante tiempo. Lo hicimos en Visual Basic. Ese. Nos llevó bastante Visual tiempo. Basic,
0: pero sería sí. Visual Basic el, ¿qué? el el
1: 3, el 4. Ay, no me acuerdo cuál era. Pero era muy, era muy rudimentario. Sí, debería ser de los primeros. No sé, de Visual Basic. No me acuerdo qué versión era. Pero <risa> claro. era, era de lo más facilito en programación en, en Windows. Uh -huh. Sí, claro, en Windows.
0: Claro, te que... lo digo porque yo el, el, el trabajo de fin de, de carrera... Sí. Fue un, un programa de gestión de farmacias en Visual Basic ah. y usaba el Visual Basic 6 con sí, el Crystal sí.
1: Reports para sacar los sí, informes. Sí, es verdad. Que, sí, sí, es verdad. Es verdad. Bueno, pero el, el que hicimos realmente era una simulación de clínica dental. Era como un juego que era como ah, un vaya. simulador. Como, ¿Sabes? Que, que llevabas la gestión de una clínica dental. Como un era... sim hospital,
0: pero de, sí. de una clínica dental.
1: Sí, y esto lo hicimos con con dos dentistas conocidos de alguien del equipo que, que nos presentaron este proyecto y lo fuimos a presentar a, a una facultad, no sé a qué facultad era, no me acuerdo ya, pero fuimos a presentar el programa y vendimos copias, vendimos, bueno, vendimos muy pocas copias, pero vendimos copias, algo vendimos, porque nos pegamos un cuerrazo ahí. Y era un simulador, era para la gente que quería llevar una clínica, pues, una, un simulador, ¿no? Pues lo típico, un poco gamificado, como si dijéramos, porque era nuestro mundo, eran el, los juegos, entonces intentábamos darle un poco más de, de vidilla al tema.
0: Vale, pero no era un programa de
1: gestión tal cual, no, sino una, no. una simulación, digamos, sí. para divertirse, digamos. Sí, correcto, sí, sí. Vale, vale. Sí, 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 sí. Y, y bueno, y mientras hacíamos todo esto, pues intentábamos hacer videojuegos. Y hicimos varios intentos. De, de, de cochecitos, aventuras gráficas alguna intentamos hacer, pero, pero era más porque nos gustaba y porque necesitamos el tiempo libre que teníamos en vez de estar programando eh, toda esta, todos estos programas que a mí no me llenaban, evidentemente, pero bueno, había que hacerlos. Sí. Pues intentamos llenar el tiempo con otras cosas que nos entusiasmaban, no como los que eran pensar juegos y cómo hacerlos y probar cosas. Y ya en, al, en algún punto, y no recuerdo bien bien cómo, nos, no, nos pusimos, a, bueno, seguramente fue a raíz de estar jugando al, al Warcraft 2, que salió me parece que sobre el 95 o 96, recuerdo bien bien, por ahí salió el Warcraft 2 y el Command and Conquer, pues que son los RTS por excelencia, aparte del, del Dune. Eh, que, que a través de eso, pues pensamos en hacer un juego, pues con mejoras, evidentemente, ¿no? Lo que siempre uno piensa, ¿no? Coges un juego, uy, me gusta este juego, pero le faltan, yo creo que le faltan <risas> estas cosas, o cosas que le puedo añadir, que le dan otra vidilla. Y empezamos a hacer un juego de estrategia en tiempo real, que se llamaba Expansion. Y, y bueno, llegamos a hacer una beta. Y bueno, primero la empezamos en 2D con el Animator Pro, con el Autodesk Animator Pro, que era en MS-2, muy cutre sí. pero estaba muy bien y bueno, bastante potente para la época, vamos, creo yo. Y, y por supuesto lo habíais comprado la licencia, ¿no? Sí, claro, claro. <risa> varias, varias. <risa> una por, es que este lo, lo tuve,
0: me vino un día en un, en un floppy y digo, hostia, esto, esto, esto... Porque luego veías los precios en las revistas y dices, hostia, esto es muy caro, ¿eh? O sea, no,
1: la verdad es que no sé ni lo que valía, ya no, ni me lo planteé el hecho de que No nos lo planteábamos. <risa> ay, ay. Primero porque las entradas de dinero que teníamos eran, vamos, no, no daban ni para pagar el alquiler que exiguas, yo... Exiguas, eran exiguas. Sí, sí, sí. Eh, entonces no nos planteábamos eso. Hacemos lo que podíamos. Y, y bueno, luego lo hicimos en 2D, pero vimos que lleva mucho trabajo por, el, por los personajes y todo. Claro, al verse desde la cámara desde arriba, pues bueno, tiene varias posiciones. Bueno, era era mucho trabajo. Entonces pensamos, en como ya empezaba el mundo del 3D, estaba el, 3, el 3D que, que, bueno, teníamos a, a Juan, un compañero, Juan Fernández, que sabía utilizarlo bien. Y entonces decidimos sí. probar en 3D. Y pasamos ¿Eh? todos los gráficos al a, a 3D Studio No recuerdo si era el Max o era el 4 Porque estaba en la época en que pasábamos de MS2 a Windows No me acuerdo, no sé bien bien en qué era Pero bueno, lo hicimos en, en tres dimensiones e Hicimos una beta Y entonces pues, decidimos Como ya el dinero no daba para mucho Y nos estamos empezando a cansar de acceder a aplicaciones Pues sí. pensamos en buscar financiación
0: Espérate un segundito Sí Explícanos un poco de qué, de qué iba el juego, porque podemos estar ante el primer juego RTS español que, por desgracia, no salió al mercado. Explícanos de
1: qué iba, al menos. Sí. Uh, bueno, el, eh, el juego era en el espacio. Eh, tú podías elegir, ya te digo que era muy. La, teníamos la idea muy básica en cuanto a historia, ¿eh? pero básicamente tú podías elegir, estabas en un universo en el cual podías elegir varios planetas, cada uno de los planetas era un mapa del, del juego eh, y luchabas contra los extraterrestres de cada uno de los planetas. ¿no? Eh, la, lo, lo que es el juego, la dinámica de juego es muy parecida a lo que era un RTS de la época, estándar, que ya te digo que nos basamos en Command and Conquer y Warcraft 2, que más o menos eran los estilos que nos gustaban. Y con, muy, con varias armas, con bueno, lo típico, construcciones, evolución, dinero, energía... ¿Y la raza tipo, que, que tú llevabas, que era la, la humana? Eran humanos, sí, humanos de tecnología superior, porque podías hacer robots y podías hacer navecitas, y evidentemente estabas en planetas. no eh, sí. y, y, y los otros extraterrestres que eran, pues bichos raros y que te, básicamente todos eran bichos raros <ríe> y ya está y, y bueno pues eso, pues era una lucha de unos contra otros es que llegamos a eso solo o sea no, no nos dio tiempo tampoco para para profundizar más en la historia no que evidentemente primero necesitábamos tener una base que, y, a, y aparte aprender a hacerla ¿no? para decir, sí. bueno, pues sí, ahora sí que podemos hacer esto, a partir de aquí podemos hacer la producción, ¿no? la, la preproducción que era pues ver cómo podíamos hacerlo si, da, si tecnológicamente llegamos a hacerlo funcionar en los PCs, las resoluciones, eh, un poco la dinámica de juego ¿no? la, eh, y luego a partir de aquí pues hacer la producción, que sería hacer todos los todos los planetas, los gráficos y desarrollar ya la lo que sería la historia.
0: Ajá. Oye, es que me has pasado un vídeo, además me lo has pasado, creo que esta mañana, sí. y, y lo he podido ver un rato. Eh, joder, esto es, es... Sí, es como un command and Conquer, en el sí. cual pues tú tienes el minimapa, tienes eh, niebla de batalla, eh, sí. tienes unidades que te hablan en castellano, porque aquí le <risa> también voces, eh, las puedes mover por, por el planeta. Sí, pues, sí. Los edificios se construyen en varias fases, como en el Warcraft, ¿no? O sea, sí, sí. está, para ser una, una beta así que tú dices que es muy, muy cutre, joder, está... Bueno, claro, es que
1: visto hombre en su época me parecía una pasada de lo más, pero ahora después de estos años que la he, que la he recuperado, que hacía muchos años que no la veía, pues ya se me ha caído el santo al cielo. O sea, no era lo mismo que recordaba. Bien. Pero sí, está sí. muy bien. No para la ponte época, el Syndicate un día de estos. Sí, sí los ya, los ya. Juegos. No, no, claro, también me, me hace falta igual recordarlo. No otros juegos, <ríe> pero era, es que era complicado, macho, la, la época. Yo, yo no sé si tú te gusta la programación o, o en la época programabas, pero... Yo hace mucho que, que
0: no programo mm. y, y me
1: encantaba, me encantaba la programación, sí. pero mmm, nunca me he dedicado a los videojuegos, tío. Pues es que pues no, no es como ahora, ¿no? Que es que ahora es súper fácil aprender, aprender. No hacer ah, un no, juego, sí, sí, pero sí, aprender sí. es súper fácil. Antes... Yo me acuerdo que cada vez
0: que tenía que hacer una cosa con Visual Basic era meterte... Sí. En, en, en los eh, ficheros Help que no encontrabas nunca nada, luego mm. en los foros en inglés, sí. a ver si a alguien le había pasado lo mismo que a ti sí. y tenías esa suerte de encontrarlo bueno, y tal eso y en la, sí la página 10, sí, tenías sí tenías foros, foro. porque No, antes de Visual Basic sí que solía haber, en en, yo te estoy hablando del año
1: 2001 claro, o así, ¿vale? sí que había internet claro, el problema claro. es que claro, aquí nosotros no teníamos internet en, esta, en, esta, en esa época, en esa, estaban las BBS y tal, pero internet como tal como la conocemos ahora o en los primeros años, pues no la teníamos. Entonces, claro, llegar a foros, por ejemplo, obtener información de esta, era muy complicado. compramos creo que Me recuerdo que compramos un libro, un par de libros, en castellano, porque el inglés sí. no lo tocábamos mucho. Eh, <risa> y, y los y compramos aquí, sí sí de, sí, sí, de técnicas de programación y aplicada en videojuegos. Eh. Ajá. Muy, de muy de bajo nivel, pero que claro, nos, nos iba muy bien. Muchas de las cosas ya las conocíamos, porque ya nos las habíamos encontrado, las habíamos aprendido, pero otras no. Bueno, ibas, ibas también a buscarlo lo, lo poco que había, pues lo consumías a tope para ver si, pues, si aprendías un poco más, ¿no? Porque era complicadete. Pero bueno, también era muy Porque, divertido. por ejemplo, librerías para gráficos y librerías para sonido
0: y para no, no. La, la entrada de ratón y todo eso, ¿qué? No, no, apelo, apelo.
1: No, no, el tema apelo, de la ¿verdad? sí, la programación de la VGA es relativamente bueno, no es no fácil, pero pero, pero pero no era muy complicado. Y, y programa, se programaba bueno, como bueno, yo digo como siempre se ha hecho, ahora ya no se hace así, pero como siempre se ha hecho, ¿no? que es accediendo directamente a la VGA, a los registros, y, y ya lo tienes todo allí. ¿no? El registro de hardware ya te permite hacer todo lo que quieras. Y incluso había modos escondidos en las VGAs que te permitían poner unos modos X. y Bueno, había, había, era, era todo un mundo que era muy uh -huh. divertido de investigar. Que había poca info, pero sobre todo, como te decía antes, en el mundo de las demos, pues lo tenían muy, muy estudiado esto. Entonces allí claro, tú veías una, una demo y
0: si, sí. si allí sacaban un sonido, tú cómo sacabas el sonido, pues como en esa demo, porque sí.
1: era la única manera que conocías, sí. Claro, claro. Sí. La, la del sonido sí que no me acuerdo, porque yo a mí yo soy más programador de, de, de lo que sería la, de la VGA. Yo me cargaba más del, del engine gráfico de los gráficos. Sí. Ah, sí. Ah. Y del sonido no recuerdo. No sé si quizás usamos alguna librería. No me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo mucho. Pero del gráfico sí que te tenías, y tenías que optimizar a tope y te pasabas las funciones que tenían que pintar los sprites, las pasabas Assembler, lo usábamos en C, en C al principio y luego pasamos ya a C++ y, y hacías las cosas en Assembler, los trocitos, ¿no? para optimizarlos a tope, porque si no eso no tiraba en los PCs que teníamos antes, no tiraba eso, que va...
0: Porque estamos hablando que seguiríais programando en un 3.8.6, ¿no? O un no, bueno, ya No, mirar,
1: ¿no? no, no cuatro, sí, el 4.8.6, los DX, eso, si sí, no me acuerdo mucho de los nombres, y los Pentium, no sé sí, si... No llamado, el, el, no. El el DX2, sí, normalmente era
0: el DX66 era el sí, típico, el, el
1: DX266. Sí. Sí, sí, pues no, no, ya, ya habíamos pasado de 386, estaríamos en, sí, en 486 supongo que teníamos, sí. No sé si había algún vale. Pentium. Creo que también habían AMDs, salieron AMDs, que no recuerdo cómo se llamaban, pero empezaban a salir. Entonces, La AMD tenía yeah. un acuerdo con Intel, entonces sacaba los
0: procesadores de Intel, como un 486, digamos, y sí. luego además sacó los K5 y los, sí, los, K5. Y los K6,
1: los k 62 sí. Es verdad, sí. Pues yo, alguno, de lo, alguno de mis compañeros tenía uno de esos. Sí, sí, me acuerdo. Algún K5 o un K6 o algunas cosas de esas. No sé. Sí, sí. Bueno, se iban actualizando poco a poco, claro.
0: Muy bien. Entonces, digamos que tenéis esta, esta beta que habéis hecho hurgando eh, sí. por todos los rincones para sacar cómo hacerlo. Sí. Que eso es algo muy, muy de, de, de informático, ¿no? Y Buscar cómo sí. se hacen las cosas. Ahí está esta sí. cover flow.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Esa lo hemos usado bastante, sí.
0: Y yo, yo creo que estabais en hospital de Llobregat. Aquí en, sí. en Barcelona eh, poca cosa había para. O sea, yo creo que no había nadie directamente mm. que distribuyese nada desde Barcelona. No. Entre en, Madrid,
1: en Madrid. Uh -huh. En Madrid sí que había, claro. Aquí en Barcelona, yo, bueno, yo no conocía ningún equipo ni, ni, ni ninguna empresa de videojuegos en Barcelona. Creo. En no Barcelona si había, solo ¿verdad? conozco
0: los eh, bitmap managers eran. Los beat Managers, los, los New Frontier, creo que eran los que hacían los, los juegos de Game Boy y tal. Pero estos de PC yo creo que no han hecho nada.
1: No, no lo sé. Yo, yo no conocía a nadie. Vamos, ni nadie No, no, ni mis que no, había, no había nadie. Mm. Y, si, y si había alguien, por favor,
0: nos lo comentáis eh, <risa> los comentarios del podcast, por porfa.
1: Bueno, gente como nosotros seguro que había. Porque sí, en esa época, sí, sí, sí. Porque gente que le gustaban los videojuegos y hacerlo seguro. El problema era salir adelante, claro. Pero bueno. Y, y eso, bueno, pues nos, ya nos planteamos el hecho. ¿nos ¿Quieres que cuente lo de, lo de ya la financiación y tal?
0: Claro, a ver qué, sí, qué vale. pasa con esta beta, ¿dónde lo metéis? ¿Lo metéis en un, en en un floppy? En un, ¿Lo metéis en. Un CD? No,
1: no, un CD, hicimos en un CD? CDs. Sí, sí, porque Ajá. ya teníamos grabadoras de CDs y tal. Joder, y... Pues no era caro esto. <risa> sí, no, hostia, no me acuerdo, eh, tío. El 97 era el 97 esto. El 97
0: pues... más de 100.000 mil pelas debía valer una
1: grabadora. De sí, CDs. Tío, no me acuerdo, sí, pues teníamos, teníamos una grabadora. Y, y entonces, pues nada, pues hicimos unos CDs. ...y con la cara teulita y tal... Monico y tal... ...y nos fuimos para Madrid... ...hablamos con... ...porque aquí como hemos dicho no había nada... ...así que nos fuimos para Madrid... ...y nos fuimos yo y... y, y uh, ...Carlos Francisco que era el músico... ...y nos fuimos para allá... ...entonces... Eh, ...fuimos a, a Herbe... Eh, ...a presentarles el juego... ...hablamos con alguien en Herbe que no recuerdo... ...quién era... ...no sé si es el, el compañero que, que entrevistaste... ...en el último podcast... Que, podría que, ser Rafa Gómez, podría, podría ser, ser. Pero, no tengo, pero no lo sé, no lo sé, yo sé que nos trataron muy bien y fueron muy amables, eso sí, eh, uh -huh. pero bueno, nos dijeron que, que no, no, no recuerdo que nos dijeron concretamente que si no lo trataban este tipo o que no les interesaba, pero la cuestión es que no les interesaba al fin y al cabo, uh -huh. luego fuimos a DDM, en DDM eh, también estuvimos, también muy bien, nos trataron muy bien, nos enseñaron lo que hacían y tal, Creo que estaban en un piso. Así más. Sí. Tipo como nosotros, yo creo. Pero sí. bueno, me parecía como un piso. No, 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 la verdad es que tengo muy mala memoria, pero, pero bueno, según, tengo buenos Según
0: nos pero... contaron, tenían informáticos trabajando ah, sí. en el fregadero. De... Sí, sí, lo he oído, lo he oído. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. <risas> yo no los vi. Creo que no los vi. Sí, que me pareció más simplón. Como, como un piso así, más, más tiradillo todo. ¿eh? Creo que estaban haciendo mm. uno de coches. O hacían uno de coches o. Algo estaban haciendo. Y, y de allí, mmm, bueno, también dijeron que no estaban interesados, pero nos propusieron un proyecto. Que luego sí si eso. Ajá. Se pudo, sí, no, ¿no? Luego, luego nos, cuentas, nos ah. cuentas. Y también luego fuimos a. Fue, fue un fin de semana. Bueno, fue un fin de semana. Fue un par de días que debíamos ir a Madrid. Fuimos a Herbe, a DDM, luego fuimos a Piro Studios, también, y que, que estuve, estuvimos con el Gonzo Suárez eh, y con sí. su hermano, creo que era. Eh, ...súper amables también... ...esos también estaban... ...bueno, eran como unas oficinas de estas... ...como en piso... ...muy grandes... Ajá. ...y tenían un montón de gente allí, una, allí... ...nosotros flipamos... ...nos llevaron a una sala... <risa> y nos, ...nos estuvieron atendiendo en una sala... ...y los dos... ...súper bien... ...y luego nos dieron un... ...un garbeo por toda, por toda la oficina... ...nos enseñaron todo lo que estaban están haciendo... El Comandos, ...el Comandos 1... ...nos enseñaron todo lo que estaban haciendo... ...cómo lo, cómo lo hacían... ...los grafistas... ...los programadores... ...tal... Y fue muy chulo. O sea, tampoco les interesaba, pero, pero me lo pasé muy bien porque vi una vi una empresa de verdad haciendo videojuegos. ¿sabes? Y vale, flipe. Vale. Flipé. Y. Ay, ¡Qué envidia, tío! Sí, me recuerdo que me dijo, no sé, no sé si fue Gonzo que me lo dijo, no me lo sé, pero que me dijo que lo más difícil de un juego es acabarlo, ¿no? Lo típico, ¿no? Pero es algo que nadie había dicho, nadie me había dicho, al menos yo no lo nunca lo había oído, y que a día de hoy aún es vigente, ¿no? El, el hecho, los juegos son muy fáciles de hacer, pero lo más complicado de un juego siempre es acabarlo, ¿no? Y de, de dejarlo. De,
0: estaba, estaba el Blade ahí que llevaba desde antes que, sí, sí, que el Commandos y al final salió en el 2001, tío.
1: Salió y hace poco han hecho un remaster Sí, el Blade, me acuerdo yo también de, de seguir la pista Porque oh, eh, técnicamente era muy avanzado Pasa que pasaron los años pasada. y cada vez estaba menos Pero bueno, aun cuando salió estuvo bastante bien Como juego, la verdad es que como juego, pues a mí no me gustó Pero técnicamente, yo valoraba también la parte técnica Pues era, era brutal el
0: juego. A mí sí que, sí que me gustó porque tenía una combinación de arcade y, y, y digamos, sí. aventura, ¿no? Eso de explorar un poquito la, la zona sí. y enfrentarte a los enemigos de diferentes maneras, mm. que estaba bien. Pero sí. claro, eh, joder, tienes un hype de, de cinco años, ¿no?
1: Sí, y, y, y claro, sí, pues... igual también es eso, ¿eh? Sí. Sí, sí, no sé. Supongo que salió también en la época, no recuerdo, ¿eh? pero no sé si Tom Raider, que también era un estilo así en 3D, la primera, el primer Tom Raider, que era también en 3D de, 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 de exploración. No sé si salió por la época, no recuerdo. En 2001, cosa. en
0: 2001 había, había juegos en 3D para, para aburrir ya. Sí, ¿no? El tema es que la, las imágenes que mostraban de, del Blade en el 96 era mm. estilo Quake. Y dices, hostia, tenemos un yeah. Quake aquí hecho en España, esto será sí. alucinante, no sé qué. Y
1: mm -hmm. luego no. Sí, sí, les debió costar pasta este juego porque estuvieron sí. un montón de años ahí picando, pero bueno. La, y eh,
0: bueno, les fue
1: regular. Sí, regular, no. Regular, bueno, regular, sí. Sí. bueno, luego se vinieron a, a Barcelona, creo, ¿no? Son no son los de Revelar o no montaron Rebel Revelact. No, Revelact Rebel estudios, ¿no? sí. sí. Que aún están y se vinieron a Barcelona, creo. Porque ah, sí, ¿eh? ¿Te yo diría que sí pero igual estoy diciendo algo que no es. ¿eh? pero a mí me suena yo, mucho yo creo que, que, se...
0: yo creo que chapa, chaparon el chiringo ¿eh? oye, pasaste por Herbe Digital Dreams Multimedia Piro, ¿y cómo es que no pasasteis por, por
1: Dynamic? pues, la, no lo sé no sé, sí, sí, es verdad yo fui a Dynamic después, años después a hacer una entrevista de trabajo eh, por, ¿Cuál me has dicho? Por Hammer
0: Hammer Technologies Los del Deep Los que sacaron el Deep Los que sacaron el Speed El Speed Haste También ya,
1: esto no me Lo que no sé si era El, Deep es el, el de, Speed Haste
0: Igual lo sacaron en Noria Y luego hicieron Hammer Ahora no estoy seguro Pues no Pues no lo sé
1: No, 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 no ni, me, ni me sonaban No lo sé Fuimos a estos no, no, Es que no recuerdo Por qué fuimos a estos Bueno, evidentemente Porque eran los más conocidos Seguramente, ¿no? Pero No, no sé cómo llegamos Ni siquiera Ni a contactar con ellos no, claro, niña, es que Herbe,
0: pero, por ejemplo, no hacía nada de desarrollo
1: no, correcto. en España ya. Directamente. No, pero era una distribuidora. DDM, ¿no? Pero era distribuidora, Herbe, o al menos distribuía. Era distribuidora de producto, sí. de producto extranjero. Sí.
0: DDM, bueno, ni hablemos. <risa> y Piro estaban con, con sus proyectos directamente, sí.
1: claro. Sí, pero, pero, hombre, yo qué sé, tú, eh, en la época, o sea, íbamos, íbamos a lo que podíamos, sí. Pues, vale, mira, vale, vale. No sé, ¿sabes? No. Claro, éramos un poco pringados, vamos a lo que podíamos. Bueno, y... fuisteis a algún sitio más, ¿no? Sí, a Game 40. A Game 40. O sea, el, eh, ahí su... Bueno, Guillem. como Carlos, Carlos eh, era músico y es... bueno, estaba en el mundillo este, pues no supongo que se puso en, en contacto con Game 40 y, y sí, sí y nos hicieron una, una pequeña entrevista. Nos fuimos a Madrid, aprovechamos este viaje, uh -huh. ¿no? Hicimos todo de golpe. Y estuvimos allí en, en la cadena 40. Creo que era, ¿no? La cadena 40 sí, eh, sí. Y, es, y estuvimos con él Supongo que era Guillén Caballero, la verdad es que no me acuerdo bien bien con quién era, pero supongo que sí, porque era el era uno solo y es el supongo que era el que estaba. Y hicimos la entrevista. Que es la entrevista que yo quería conseguir porque me hacía gracia. Mira, que fue una entrevista de nada, ¿eh? que igual fueron cinco minutos. Sí, sí, lo que solían durar las entrevistas en sí. este programa. Y, y yo también me he escuchado todo lo que hay en del Game 40. De, de lo que saqué de, de, del, del post que, me, que pusieron en, en tu canal. Y...
0: Está el, el, la página de Game Forever sí, esa, y sí, que sí. ahí está, hay mucho material y lo que hay en Evox y, y yo me bajé el recopilatorio de Game Forever y, y creo que es exactamente lo mismo que hay subido a Evox. Sí, a e sí creo. Es lo
1: mismo, sí. Bueno, quizás algún archivo de más, pero prácticamente lo mismo. Del 96-97, que más o menos era esa época, pues hay muy poquito y los que he escuchado pues es que no había de hecho no, no he escuchado ni una entrevista prácticamente pues todos son que si bueno que si claves de producto o sea claves eh, los poques, los, eh, los no, trucos pero, o sea. los trucos eso <ríe> <ríe> los, los trucos de los juegos y esas y esas cositas no eh, pero te entrevistas así a gente no, no he, he, he oído ninguna entonces sí que hay. Sí. sí no sé no, sé, no sé, se se quedó ahí en el en en el 40 no sé no sé o sea, si qué bueno ¿eh? sí pues, bueno es una chorrada pero bueno te hace gracia no después de tantos años a ver qué dijimos, sí, claro. a ver qué dijimos bien, me acuerdo. Y lo ya...
0: vamos a petar, tenemos aquí un juego espectacular. Sí, <risa> bueno,
1: ya, bueno, sí. No, no, seguramente lo vamos a petar, ¿no? Porque ya veníamos de las calabazas de nosotros así que yo creo que fue los últimos del 40 diría que fue de los últimos y ya era bueno ahí nos presentaron un grupo algún grupo de estos que luego fue famosillo nos lo presentaron allí que eso también me hizo gracia bueno menos ya hemos conocido ¿Un a alguien
0: pero un, no grupo sé, un de... grupito de, ¿De música? música
1: no de música de música ah, sí claro allí pues si estabas allí mira que os presento a no sé quién y era un grupo de unos chavales que cantaban de estos típicos grupos de, de quinceañeros sabes no sé y no me acuerdo cómo se llamaban ¿eh? yo, ni me enteraba pero me hizo gracia de mira, Por lo menos hemos conocido. A ver si son famosos luego y los conocemos. Vale. <risa> eh, y... eh, Dándonos
0: entradas, que nos conocimos en el <risa> Eso.
1: <risa> y, y ya está, bueno, lo presentamos ahí, ya está. Y ahí se quedó. Nos volvimos para casa. Y con, sin, sin nada, porque nosotros intentábamos encontrar financiación, porque ves que no, da, no dábamos para más. Llevábamos ya un par o tres de años aguantando en el piso haciendo aplicaciones que no nos que no nos gustaban, que no era lo que queríamos hacer y que tampoco, hombre, si nos hubiera ido muy bien haciendo aplicaciones, pues mira, hubiéramos continuado, ¿no? Pero, pero bueno, nos da más justo para ir tirando y a regañadientes. Entonces dijimos, mira, o sacamos esto o, o ya, o cada uno para su casa y, y que espabile cada uno con lo que pueda. Y entonces volvimos de allí con, con, con un proyecto de DDM que nos, nos, bueno, nos presentó un proyecto para hacer que era un, un Worms, eh, pero con tortugas. No sé cómo salió el tema, pero salió así. Era copiar, era copiar sí. el Worms, pero
0: cambiando los gusanos por tortugas.
1: Sí, no sé bien bien si era copiar-copiar o era un estilo, no me acuerdo. Era DDM, era copiar. Seguro. Bueno, puede ser, no lo sé. No lo sé. a nosotros ya nos venía bien. Me da igual lo que fuera. Y el, el problema, claro, que era en DirectX, era en la, o sea, lo querían en Windows en DirectX, X. la la primera versión de DirectX, nosotros no, no conocíamos nada de las DirectX y entonces tuvimos que aprender, pues todo el tema porque eran 3D con DirectX y y bueno y hicimos un primer una primera demo técnica como si dijera. Ajá. Porque no recuerdo bien bien, cómo, firmamos un contrato, ¿eh? Eh, no recuerdo bien bien cómo era de al, nos presentáis la primera demo y si nos gusta entonces ya empezamos a pagar o algo así. No me acuerdo bien bien cómo era. La cuestión es que les presentamos la primera y nos dijeron que, nana, que no les gustaba y que no iban a pagar. Entonces lo dejamos ya. Vale. Y hicimos hicimos lo único que hicimos fue un personaje en tres dimensiones de la tortuga en un escenario. Y varios tipos de tortugas que, que iban haciendo, que no jugaban como, como tal, sino más una demo técnica, ¿no? De que se vieran en 3D, con texturas y tal, y que se movieran y, y poco más. Le dijeron que no, no sé si que porque no le gusta o, o porque pues, pues no, no, no podían, no sé. Creo que DDM ya iba de capa caída. Y, y, y entonces y a partir de ahí lo, lo dejamos. O sea, cerramos el chiquito y cada uno para su casa...
0: ¿Hemos dicho sí. el nombre del, del grupo?
1: Es, bueno, sí, se llamaba Beetlebyte. No sé ¿Beetlebyte, fue. no? Se llama Beetlebyte, sí. sí. O sea, sí. Beetlebyte, chapáis, Beetlebyte? Sí, se sí, chapamos. Desde el 94,
0: 95 hasta el
1: 97. Sí, más o menos, sí. O puede bailar algún año porque ya hace tanto y yo soy muy malo para las fechas los nombres. <risas> Pero bueno, más o menos iba por esa época. Desde el 97 ah. casi seguro porque los archivos eran del 97, los de la expansión. ¿vale? Entonces, eran del 97, seguro. Y, y entonces, pues, eh, eh, Juan Fernández, que era el grafista, yo y Paco Pérez, que, que era otro programador, pues, eh, cada uno en su casa, eso sí, intentamos hacer otra vez. Juegos, no sé cómo cómo fue el tema, porque no recuerdo tampoco bien bien cómo llegamos, pero llegamos a hablar con uh, OKPC OK PC Gamer, que regalaban un juego cada Cada mes. En su red. Vale, revista. no,
0: no OKPC, OK PC, sino OKPC OK cuando ya lo había comprado la, la empresa la segunda no sé si si época. británica o americana.
1: Sí, la, lo que se llama la segunda época. de Bueno, yo por internet, que, que a veces he buscado en los números que salen, te este, sale como OK PC Gamer segunda época no vale, sé bien vale. bien por qué que sí bien. no no porque OK
0: PC como tal eh, lo compran mm. y acaba es que me parece que la, la compra de la revista que se llamaba PC Gamer eh y ah, le pusieron sí. lo del gamer de era inglesa quizás no sí o inglesa supongo que sería inglesa puede ser que fuese americana pero supongo okay, que sería inglesa okay. bueno. algo así
1: <risa> pues pues allí eh, hablo con una creo que era una mujer de esta revista que sería la directora o algo, y entonces llevamos un acuerdo y, y para hacer unos juegos, eh, un juego cada mes. Y, y desde cada uno, desde su casa, eh, pues hicimos un juego. El primer juego eh, fue. ¿Cómo cada el...
0: uno desde su casa? O sea, tú sí. desde tu casa hiciste uno y tu compañero no, desde no, su casa no, hizo No,
1: otro? no, los tres, los tres, cada ah, vale, uno vale, vale, desde vale, su vale, casa vale. haciendo el mismo juego, lo que ah, sería vale, teletrabajo. Vale, vale. Porque ahora se. <ríe> el 97. Eh, y, nos, y nos pasábamos los archivos, eh, sí, con el modem, y íbamos pasándonos las cosas. Y, y luego, por, como vivíamos cerca, pues nos veíamos y nos pasamos las cosas en CD o en disquetes. Y, y hicimos el primer juego, hicimos el Nonegaides. No sé qué número era eh, en el 97. Y es un juego de naves, el típico de scroll vertical, con navecitas. El vídeo que hay, que es el que te he pasado, que está en, un, está en YouTube, no sé de quién es ese vídeo, pero está puesto ahí. Y falta el audio y faltan los... Habían las naves finales, que habían naves que se destruían a trozos y tal. Faltan más cosas que no están en el vídeo, creo. Pero bueno. Ojo, ojo es, que Olivia,
0: Olivia Merinos... Límite. Hace cinco años escribió en el vídeo Tanta nostalgia con este juego
1: y esta ah. melodía. O sea, ah, sí. No sé dónde salió eh, la música. Tenéis,
0: tenéis, tenéis un fandom aquí, ¿eh?
1: Sí, sí. Bueno, eh, sí, algo, algún comentario he leído. Bueno, pues eso es lo típico, ¿no? Que claro, había gente que los juegos que, a los que podía acceder seguramente eran los que venían las revistas. Entonces lo instalaba, claro. Yo me acuerdo del primer juego del Amstrad CPC 6128 que jugaba yo, que se llama Fruity que lo tenía mi hermano, una cosa muy cutre que hace, hace poco me, me lo puse en un emulador de la de web, de estos, del, de también de Astra que, que era sí. cutre, que no veas. Pero lo recuerdo porque pasé muchas horas porque era el único juego que tenía. Entonces, claro, tampoco no había mucho. Entonces, lo único que tenías, te entretenías ahí. Y, y supongo que por eso, porque por bueno no sería, porque el juego estaba bien, pero vamos, era un juego de Naves de lo más simple. Normal. Estoy, Esto en un mes.
0: estoy mirando y, y puedes coger lo, los, los power-ups que te pone el nombre del power-up,
1: Rayo Up, sí, tinerín, sí. vale para coger dinero
0: <risa> Bola.
1: <risa> es que éramos cutres, ¿eh? ahora lo veo y digo, joder, qué cutre que éramos, tío. Esto lo podíamos haber hecho mejor, pero bueno, mira, es lo que salió y, y ahí está. <risa> Esto no lo podemos cambiar. Y entonces, el primer mes hicimos este, el segundo mes sí. hicimos uno de fútbol que se llamaba Furcol y se llamaba Furkol, Fútbol de Pueblo, y se re representaba...
0: A ver, ¿qué es esto?
1: Que era un campo, bueno, era un campo de fútbol visto desde arriba, ¿eh? eh, era, eh tipo el, el Match Day, ¿crees que es el Match Day el que se ve desde arriba? alguno de estos Uy, bueno. no sé, yo de juegos de fútbol sí, me pilla a Sembragas. Igual digo, igual, digo que, igual me equivoco, bueno, es igual. Se veía desde arriba y llevaba pues, los típicos... Eh, eh, muñequitos para jugar a fútbol, pero era, era fútbol de pueblo, eran, de, pues yo que sé uno jugaba en las yayas, el otro equipo jugaba los del pueblo, el otro equipo, yo que sé, ¿sabes? no era de fútbol, era de fútbol de cachondeo y jugaban en un campo de coles ¿sabes? era como un fútbol más de cachondeo, que jugabas a fútbol igual, de los goles y porteros, pero era más de cachondeo que un simulador de fútbol ¿Eh? ¿Vale? ¿Vale? <risa> y luego el, el, bueno, el penúltimo que hicimos, pero que fue el último que publicamos, fue el de Expediente ñ, que era un juego, un arcade, también visto desde arriba, teníamos obsesión por la cámara <ríe> picado no sé por qué eh, y, y, y llevabas un personaje y ibas disparando, y era como un laberinto en el cual tenías que irte moviendo con el personaje, disparando y tal, y vas pasando fases llamaba expediente ñ por, por lo de expediente x o eso sea, esperen pero por en, hacer en la España. coña, no sí sí y creo que el, el enemigo final se llamaba billy puertas eso de bill gates sí. creo que recordar que se llamaba billy puertas sí sí es el amor que teníamos y, <risa> y luego yo ya me fui a trabajar yo, yo allí ya eh, no sé cómo llegué a trabajar pero contactaron conmigo lo, una empresa que se llama compomatic y entré ya a trabajar allí, eso es el 98, ya eran el 98, principios del 98, diría ser. <coughs> y, y luego hicimos otro juego, Paco ya se quedó solo haciendo otro juego, que era el Comandante Cascorro, que era más el o menos... ¿Comandante Cascorro de... también para OK PC? Sí, sí, también, pero ya no se publicó, no sé qué pasó, no sé si es que ya no, ya no querían más juegos o... No, no sé por qué, pero ese no es el público. No sé si yo, Paco lo llevó a acabar o no, no, no lo recuerdo. Era el muy, muy y... parecido al expediente Ñe, pero con otro cambiando gráfico, básicamente. Porque es que en un mes no te daba mucho. Si cada mes un juego, imagínate, no nos daba.
0: Mira, est estuve hablando el otro día que todavía no salió la entrevista, no la has podido escuchar aún, ¿Mm? pero con, con un equipo que hacía un juego cada mes para la ¿Mm? revista Computing Gaming World sea, mira, la competencia. <risa> o sea, estaba igual que vosotros, lo que pasa es que eran aventuras gráficas y oh, entonces my. eran viajes en el tiempo. Y, y lo único que había que cambiar, digamos, era el, el, la aventura y los gráficos. El motor ah. y todo eso era lo mismo.
1: Era lo mismo, sí. <coughs> bueno, aquí también ya el primero de naves, o sea, en lo que era el engine gráfico ya lo, ya lo teníamos hecho. Porque ya venía hecho de tantos años de ir haciendo otras cosas y ya lo iba... Pues modificando, ¿no? Y sí. pero, pero sí que es verdad que la perspectiva era siempre la misma porque eres que era lo más fácil. Entonces ya lo tenías, tenías una base muy, muy hecha, aunque sea uno de fútbol y aunque sea uno de arcade, pues más o menos cambias la lógica un poco, pero todo, todo, todo lo demás te sirve. Los menús, la, muchos sonidos y músicas. Claro, es que en un mes tampoco te da para mucho. Pero bueno, si cogimos esto <risa> y hicimos tres, bueno, algo es algo. Por lo menos publicamos <risa> algo. No,
0: no, no, sí, sí, está, está bien. Estoy mirando sí,
1: sí. Expediente ñ, Aventura Gráfica. No, Expediente ñ, Aventura Gráfica no es. Eh. Ah, no, no, hay otra, es verdad, hay una Aventura ¿Hay Gráfica. Hay otra Aventura Gráfica sí, correcto. de 2005. Sí, y se llama Expediente Eñe, sí. El otro, buscando también Nonegaides y buscando Furcol y tal, llegué a Expediente Eñe, o a Expediente Eñe, ¿no? Igual. Eh, y me salió una Aventura Gráfica. Y hablando con Juan Fernández que es el que era el grafista que aún que trabaja aún conmigo eh, sí. pues me dijo que sí que, que había que también él había encontrado una aventura gráfica de que se llamaba expediente eñe sí sí pero no la conocía en la época ¿eh? no sé dónde salió ni ni si fue no, publicada no no no, no, no es, me...
0: es de más adelante según lo he leído es de 2005
1: ah no me has dicho del, noventa, del 95
0: no, 2000, vale. 2005, perdón. Ah, dale,
1: 2000, había entendido 95. Vale, vale, no, 2005, vale. Entonces se copiaron el nombre. <ríe> Malditos. <ríe> <ríe> ya me dirás. <ríe> Hostia.
0: Bueno, bueno, oye, ¿y qué tal pagaban esta gente de OK y PC Gamer?
1: Hostia, pues yo diría que, es que no me quiero equivocar, pero bueno, creo que eran mil pesetas eh, de la época por, por el primero. El primero juraría. Juraría, eh. Pero la verdad es que me parece mucho para lo que, o sea, es que para lo que 500, hacíamos. Mil
0: pelas en el 97 sí. son muchas pelas, ¿eh?
1: Sí, sí, claro. Pero tú cuenta, bueno, es un videojuego eh, n personas, pues era un sueldo por cada persona, ¿sabes? O sea, no, claro, si lo haces tú solo, sí, pero si lo haces tres o cuatro personas, pues era un sueldo por un sueldo normal, ¿entiendo? Vamos.
0: Sí, 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 sí. No, no, no. A ver.
1: es no una diciendo... barbaridad. Oh. Uh -huh.
0: A ver, y, y si son 50.000 ejemplares, ellos pagan 10 pesetas por ejemplar. O sea, que sí, no tampoco no, es, no están tirando la casa por la ventana. ¿ya? Sí,
1: sí. Yo, yo juraría que era esto, ¿eh? pero igual me equivoco. La verdad es que no, no me acuerdo. Pero lo que sí sé es que el primero nos pagaron más y los otros menos. Yo creo que ya el primero te pagaban y luego ya... Fueron reduciendo y ya está. Yo creo que fueron reduciendo hasta que el último ya ni lo quisieron. ¿Sabes? Por No sé, por, no sé supongo que el... el no sé si la empresa la, la revista iba mal o no, bueno, no lo sé. Pero la cuestión es que bueno, pues nos pagaron eso que ya, ya, ya estuvieron bien. <risa> sí, sí, Muy bien. Y pues Estás ¿no? en, en,
0: en Compumatic, o sea, sales ya de... Sí. de Parallel Entertainment, ya, lo disuelves
1: sí. en el año 98. Sí, pobre, sí. sí, sí. Oh. Parallel Entertainment, eso que se llamaba Parallel Entertainment, no sé si lo he dicho. Pero si le llamamos así porque era paralelo al otro, entonces hicimos Parallel Entertainment. <risa>
0: Eran los ya, mismos, pero pero paralelo, sí. Era un poquito, ¿no?
1: pero para, sí pero, bueno, éramos menos, de hecho. En el, en el otro empezamos bastantes. Teníamos tres programadores, dos grafistas y un músico. Bueno, y al final se juntó otro programador, que era, que era Antonio Cortés, que era una máquina del, 3, del 3D y que en el juego de expansion se ven unos planetas en tres dimensiones, qué tal, y eso lo programó él, y la verdad es que era una máquina para la época, ¿eh? en, en tres dimensiones era un cerebrito el tío, una máquina. Sí. Bueno, pues sí, luego nos fuimos a... Bueno, nos fuimos, me fui yo a Compumatic, Compumatic era una empresa que hacía máquinas de dardos, ¿sabes? Ah, y... ¿eh? Y, pero estuvo haciendo una máquina que se llamaba la tocame Que era una máquina de bar, que era en la época de las... ¿Se llamaban la algo de touch? Las ¿no? la PhotoPlay, esas, sí. Las PhotoPlay. Era la época esta de las PhotoPlay. Que eran unas máquinas que tenían un monitor touch que, y tenían muchos juegos. Tú metías los... Metías el dinero, no sé, con lo que valía. Y jugabas un rato ¿eh? y tenías un montón de juegos para jugar. Churradas de juegos. La Photoplay estaba muy bien, ¿eh? Y entonces, esta empresa estaba haciendo una copia de la Photoplay. Pero se les ocurrió la gran idea de comprar juegos. De hecho, a mí me compraron uno. Yo les hice uno. Uno de estos juegos. Ay, no, no recuerdo lo que me pagaron. Pero les hice uno yo. Yo solo, ¿eh? Por eso. Oh, no, con Juan. No, también. Juan me hizo los gráficos. Juan y yo hicimos el juego, sí. Un jueguecito pero, muy simple. ¿juego? tipo
0: de cartas o sí
1: bueno ¿no? era el era uno que ibas pulsando ibas disparando a unas con el touch ¿sabes? tocando con el touch eh, ibas sí. disparando unas botellas me parece que y no sé qué hacían las botellas si te daban un, te daban algo debajo o tenías que recordar lo que había debajo no me acuerdo muy bien es que no me acuerdo muy bien cómo era era una chorra de juego eh que nos costó no, nada. A
0: ver, que al final eran minijuegos todo lo que hacían. Sí,
1: que era sí, sí, una chorrada. Pero pero lo que hacían era compraban juegos y, claro, cada, cada juego era de su padre y de su madre. Y, y entonces los cogían todos y los ponían dentro de la, de una, de la máquina o del PC. Y luego había un, un chico allí que hacía el menú de selección de juego, y que era un ejecutable. Tú cargabas, la máquina cuando arrancaba cargaba ese menú de juego y cuando pulsabas sí. un icono, te cargaba el ejecutable del juego, del otro juego ¿sabes? Sí, sí. Pero cada uno iba Era el, como el lampador, la digamos. Sí, sí, pero claro, cada uno era, era, la habían hecho de la forma, con un engine diferente y, y, y hacían de la forma que les había parecido a los que habían hecho el sí, juego y Entonces y no pegaban nada ¿no? A lo mejor sí, sí. un juego tenía las cartas grandes otro sí. sí. las tenía pequeñas sí, sí. No tenía nada que ver y luego todos llenos de bugs que es lo normal, ¿no? que haya mucho back y más cuando compras un juego o sea, tú compras un juego y claro, te lo dan ¡uy, qué bien va! pero cuando lleva un rato empiezas a ver que va perdiendo memoria que de, tan, de vez en cuando se, se cuelga, claro, eso era un problemón, y ellos compraron un montón de juegos y el código fuente pero ya está entonces, a mí me a el... alguien que arreglase
0: sí. esos códigos fuente
1: sí Sí, entonces me ¿Y ese bueno, alguien,
0: puede, puede que fuese tú o qué?
1: Sí, sí, pues me tocó a mí. <risa> y había, creo que, un programador más. O dos, no recuerdo muy bien. Y entre yo y sí, sí, me, me tocó. Bueno, ellos vieron lo que hacía yo, todo lo que había hecho y, y el código y tal, y bueno, me contrataron. Y, y entonces tuve que pasar, de hecho pasé todos los juegos, los fui pasando... A, a, esto con tiempo, ¿eh? no, no inmediatamente. Pero fui pasando todos los juegos a Mi Engine. O sea, yo cogí mi Engine, que había hecho todos los juegos anteriores, de toda la época de Parallel, de Entertainment y Beetlebyte que lo había ido pues mejorando, y pasé todos los juegos en el engine para que todo funcionara de la misma forma. Que fue un trabajón y arreglar todos los bugs. Porque fue un merde. Fue un merde <risa> brutal. Pero bueno, al final lo sacamos. No sé si se ven, se ven máquinas se vendieron. Pero siempre habían problemas, porque. Había tan, tan cantidad de código fuente de, de, de tantas personas que es muy complicado llegar a que eso cuadrara. Pero bueno, más o menos lo hicimos. Más o menos. Vale, vale. Y, y, ahí y, esto...
0: y esas máquinas, digamos, que son las que las que luego se distribuían se distribuían a los bares y dentro llevaban un PC sí. con, un, con una sí. pantalla táctil. ¿Ya está? Llevaban un
1: PC, bueno, era, era una placa propietaria, no era un PC comercial. Era una placa Ajá. diseñada. Porque claro, tienen que llevar memoria no volátil, tienen que llevar protecciones, tienen que leer algunos dispositivos, tienen que tener entradas salidas para los los, los selectores de, de monedas. Entonces era un hardware. Al fin y al cabo era un PC, ¿eh? pero era un hardware sí. diseñado más o menos a medida que teníamos Vamos, un técnico de hardware allá también. Sí, sí, sí. Y pero era pero al fin y al cabo era un PC. ¿eh? Nosotros programamos en PCs normales. Y ya está. Poníamos un disco duro y ya la y poníamos todo ahí dentro, y a correr. Vale, vale. Y, y ya está. Y, lo, y luego, a partir de ahí, pues empe eh, la empresa esta empezó a en el mundo del casino, en los, los juegos de azar, mundo del casino, de bingos. Y bueno, ha ido evolucionando hasta lo que es ahora, que es Citro, que es una empresa muy grande, <ríe> eh, que es donde estoy aún trabajando. O sea, entonces ahora
0: máquinas recreativas pero de las de poner pasta digamos
1: sí sí es que también es es como un videojuego más o menos pero quiero decir la base es la misma la base es la misma técnicamente o tecnológicamente eh, no la funcionalidad en sí ¿no? pero pero eso me permitió también pues bueno pues programar un montón de cosas diferentes o sea, todas las comunicaciones de, la, de red, por ejemplo, todos los protocolos de TCP, para la, porque las máquinas van interconectadas. Todo eso me ha permitido hacerlo en, en esta empresa, que también ha sido muy chulo. Ya no vale, tanto pero,
0: juegos. Perdona, eh, mi, mi, mi ignorancia. Lo que son las máquinas recreativas, ¿estás hablando las que están conectadas en red? O?
1: Sí, sí, las máquinas de los casinos están conectadas en red para compartir progresivos, normalmente, lo que son premios comunitarios. ¿Vale? O, o para enviar contabilidades, todo está, todo está conectado a un servidor central donde pues, gestiona, por ejemplo, pues, lo que son premios comunitarios. de los. De Pero
0: no los, las. De... Y perdona que voy a decir una palabra que creo que no podéis usar. No,
1: ¿Estoy hablando de tragaperras o estás hablando de las otras? De las... No, las de casino, las tragaperras son las de bar. Padre, las, de bar. Las traga... son, son mundos diferentes. Vale, También vale, 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 he, yo vale. nunca he entrado en el mundo del, del, de la traga perra, pero o sea, nunca, nunca he hecho máquinas. Pero, y es totalmente diferente a nivel legislativo. Todo va, todo va legislado y es legal, ¿eh? o sea, todo está legislado. Y las tragaperras son como son, porque lo dice la ley así. Y las de casino son mucho más abiertas y, de, y, y devuelven mucho más el dinero que no las traga perras de los bares. Pero bueno, claro, eso, eso es otro el,
0: mundo. Entonces, lo que, lo que programas tú, ¿qué sería? Por curiosidad.
1: Bueno, yo empiezo a programar pues, desde la, el engine gráfico y la lógica de, lo, de algunos juegos, pero sobre todo el tema de engine gráfico y las comunicaciones por red. Que es de, de lo primero que hicimos. Eh, las comunicaciones de red porque las máquinas no estaban conectadas. Esto es el año 2000... 2001, 2000, a partir del... Dos... Sí, no sé bien bien qué año deberían ser, pero debe ser del... Porque yo entré en Combo en el 98, estuve haciendo las Tócame, que por lo menos est... sí, estuve unos cuantos años con las Tócame. Sí, debía ser principio de principios del 2000, 2001, 2002. Sí, no, más, más del 2000, porque con el efecto 2000 me acuerdo que estábamos con las máquinas de, de las Tócame estas, de las touch". Sí. Sí, no estábamos con las otras, creo.
0: ¿Estabais, ¿estabais cargados
1: con el Efecto 2000 o no? Estaba sí, creo cagado. que algún problema tuvimos. Sí, creo que tuvimos sí, un eh? problema en la BIOS. Algo, algo nos pasó. Sí, siempre pasa alguna cosa. Esto de la informática <risa> siempre te llevas una sorpresa con todo. Creo pasando, cuando... no, no muy grave, pero creo que pasa algo.
0: Sí. <risa> Estoy de coordinador en el centro y, y yo les digo directamente que a los profesores que la informática es, es magia. O sea, sí. <risa> no, no hay una ciencia exacta. <risa> sí, verdad. bueno...
1: Teóricamente, es muy exacta, pero eh, sí que es verdad que, bueno, te lleva sorpresas, pero por, no bueno, no, no es la palabra no es incompetencia, pero a veces... Te cuando programadores... te
0: actualizaciones que tú desconoces eh, en equipos que, de los que tú no tienes ningún tipo de control eh, sí. para mí eso es magia porque sí. se enteran los profesores al mismo tiempo que yo que las
1: cosas fallan directo sí. sí, sí, sí bueno, es que claro, el, el, es tan amplio todo y, y la programación de aplicaciones también es complicada entonces tiene tantos caminos y tantas casuísticas que es muy con, es complicado controlarlas todas no sí sí pero bueno, es lo que toca controlarlas todas al fin y al cabo es el trabajo que hay Sí. Y, y eso, pues empezamos, bueno, el tema de, de todo el conexionado por red, que era que era un mundo también desconocido para mí, pero muy chulo, porque el hecho de que se conecten máquinas entre ellas y puedan hablar entre ellas es chulo, y programar, ¿no?, la, la el protocolo, de comunicación. o el uso del protocolo, sí, 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 porque iba, iba, iba por TCP... Eh, que el protocolo ya está, es un protocolo estándar. Lo que pasa que luego haces el, el protocolo propio de las máquinas. ¿no? Es las comunicaciones, las caídas, qué pasa cuando se cae, cuando se desconecta. Bueno, hay un montón de casuísticas que tienes que controlar. ¿no? Y eso es, estuvo guay. Estuvo chulo. Y, y bueno, ya está, ya está la tola. Ya te digo, pues programando juegos.
0: Vale, vale. O sea, bueno, ahora si... hay he tipos de
1: programación y algo ya más un tema de gestión con los años, sí. pero aún me meto o sea, aún me meto porque o sea, no dejo de ser programador y me gusta la programación, no puedo dejar de programar.
0: No estás con una consultora
1: que solo diriges, ¿no? Digamos. No no, no no. No, 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 no porque no, no, que no me gusta <risa> Oye, pero pregunta, ¿eh? O sea, en una máquina de
0: sí. estas de, de casino eh, la, lo que es la, la interfaz gráfica eh, yo, yo sí. veo ahí que tienen normalmente muchas pantallitas, ¿no? Muchos displays
1: y tal Sí eh, Dispositivos externos, ¿no? Como si dijéramos que, sí. que tienen Sí, sí Bueno, pues eso depende Pues eso hay muchas formas O tienes varios hardwares comunicados O por uh -huh. el RS-232 O por o por RJ45 con un cable de red normal O, o los conectas todos a la misma vga Si tienes una vga con varias salidas, pues Conectas varios dispositivos y son dispositivos monitores, vamos. ¿sabes? Sí. Si luego, si son dispositivos de, de pago, por ejemplo, que son dispositivos de pago externo, que forman parte del casino, o sea, que son del casino, no de la máquina, que to ponen todas las máquinas en el mismo independientemente del fabricante, pues te sueles comunicar por, por eso, por puerto serie o por, o por red. Y ya está. Sí. Pero no tiene, no tiene ningún secreto, ¿eh? ningún misterio. Es como, bueno, pues como los PCs que tenemos en casa, que yeah, te conectas yeah, yeah. un montón de cosas por el USB, los USB no se usa mucho, cada vez más, porque es un mundo un poco casposo, entonces se sigue con los RJ, con, con eh, puertos series, pero, pero bueno, cada vez más vamos usando los USB también, seguramente hay empresas que usan más USB que otras, ¿eh? Pero... Vale, vale. Para, el para la conexión de dispositivos, pero normalmente el puerto serie es lo más estándar que hay Porque como te puedes encontrar máquinas que son del 90 y algo eh, sie Siempre se tiende a utilizar por lo que es más estándar, ¿no? Lo que seguro que, que tienen lo todos los fabricantes, que son los vale. puertos series
0: Oye, y yo qué sé, ¿no tenéis así? Yo, yo recuerdo que había unas monedas de CIRSA, ¿no? que se supone que era para dar moneda ¿No para dar créditos no tenéis ahí una tarjetilla ¿no? que me sirva a mí para ir al casino a...
1: No, mejor no, que esto no, no, hay, no vale vale <ríe> directamente no no, no. no no nosotros bueno nosotros no, no montamos casinos o sea con Matic no monta casinos a día de hoy ¿eh? lo que hace sí, es sí. Hace las máquinas no todo lo que es el tanto el cabinet el, el mueble como las como el software ¿no? que te uh -huh. que lleva dentro eso es lo que vende o que explota depende Vale, vale, vale.
0: Qué pena, ¿no? Que no hagáis una sarca de esa ya que tenéis lo, lo, los métodos.
1: No, pero no hay, no hay métodos, ¿eh? no hay secretos, ni hay trucos, ni hay nada, ¿eh? Todo ya. es matemática pura y no, no no hay nada, secreto ni nada. Más una cosa de las películas. No, no, va, no, se lo decía por los muebles, no, no te preocupes. Ah, los muebles. Sí.
0: Bueno, venga, vamos a hacer un poco de retrospectiva que, que te estoy sí. llevando aquí por los cerros de Lúveda. Eh, vamos a ir a un poquito a la, a la base ¿no? porque a mí me hizo mucha gracia que te pusiese en contacto con, con nosotros mm. ¿no? sobre todo para pedir ese, ese episodio mm. entonces eh, por favor si alguien eh, tiene o, o, o recuerda o puede recuperar este episodio que se ponga en contacto con nosotros o con Xavi
1: mm. sí, sí. que nos
0: haría mucha ilusión escucharlo Sí, sobre, sí, sí. sobre todo a Xavi Sí, bueno, y luego dirás joder. Mío, sí. que, o sea, que yo la recordaba mejor también. Mira.
1: Sí, sí, bueno, como todo, ¿no? Es igual que lo del juego que te digo, que lo he visto ahora y digo, tío, tú, vaya, vaya. Que, que esto, con esto no me extraña que no lo no quisieran publicar. Mira, tío, Pero bueno. el otro
0: día estuve jugando al Might and Magic 1, que no está tan mal sí, este no. juego. No,
1: ese Might and Magic 1 es el de, el de estrategia. Que vas con los caballitos para ir para abajo? ¿o? Es
0: el Heroes, ese, ese ya es moderno, ese es del 94, 95, 96. Ah, vale, vale. No, yo digo el Might and Magic del 80 y pico. Ah, vale, pues ese no sé. No, eso, no, no, es, es un, bueno, eso es diferente. Eso pues, ya ves. <risa> <risa> pues, a ver, ¿qué te parece a ti que tendríais que haber hecho? Estamos ya en 2022, ¿vale? ¿Qué tendríais que haber hecho para sacar vuestro videojuego? ¿Y de qué te hubiese gustado sacar el videojuego en la época?
1: Hostia, a mí me han gustado mucho. Bueno, siempre me han gustado. Bueno, ¿qué, qué, qué tendríamos que haber hecho para sacar el juego? Sí, en la qué, época? Qué, ¿En qué, el ¿qué videojuego? 96, 97. 97. Sí. Eh, con, bueno, no creo que fuera un problema... Bueno, no sé. no sé si fue un problema del tipo de juego o de la calidad del juego en sí, no lo sé. Pero tendríamos que haber hecho, pues seguramente... Bueno pues tirarlo adelante, sea como sea, porque el problema también es que no es como ahora, que, lo, que la distribución es muy simple ahora mismo, la distribución, ¿no? Llegar al, ah, llegar al usuario final, claro, que sí, que hay muchos y que es muy difícil y que evidentemente es quizá mucho más difícil ahora vender que antes, no lo sé, porque hay, mucha, porque hay mucho juego, ¿no? Eh, pero también hay más consumo que antes, porque antes el juego no se consumía como ahora. Pero pero antes la distribución era muy complicada entonces podías tener un buen juego pero la distribución te, te la, bueno, tenías que hacerla porque eran físico y tenías que hacértela a alguien eh, seguramente con un buen juego pues el problema ya no sería no habría ningún problema pues si tienes un buen juego pues lo vas a distribuir alguien te lo va a distribuir eh, no sé qué tuviéramos que haber hecho pues seguramente hacer o, o, o presionar más para, para intentar buscar financiación de otra forma Quizás no con empresas del videojuego, sino con otro tipo de... En otro sector, no lo sé. La verdad es que no lo sé. En ese momento... Y ahora... Es que ahora ha cambiado tanto el tiempo que no sé no sé qué haría. Y el igual, te de juego... lado,
0: igual te he formulado la pregunta, ¿no? O sea, a día de hoy, si viajases con el de DeLorean eh, a 1996-1997, ¿qué tipo de juego harías
1: y, y, cómo, lo, bueno, y cómo lo intentarías vender? Por... Por pasión, una aventura. Una aventura gráfica. Una gráfica. Sí, porque me encantan, siempre me han gustado. Y vale, vale, De hecho, ahora estoy intentando hacer una. Eh, ¿Pero
0: en, en qué sistema?
1: Con un real. Con ah, muy un, bien. En Windows, sí, con un real. Vale, real. vale. Y nos, eh, yo hubiera hecho una aventura gráfica que en su época... Bueno, estaba... Me acuerdo ya de Alcachofa, que creo que entrevistaste a un... A un Emilio tratado, de Paz. Sí, sí. De Alcachofa. Yo me acuerdo mucho de la cachofa y de Péndulo. De Péndulo, de cachofa son los que más he consumido de, de, de aventuras. Bueno, de Lucas, ¿no? Evidentemente. De Sierra no, ¿ves? Yo de Sierra no era. Era más de Lucas que de Sierra.
0: Pero de los míos.
1: Sí. Como el Colacao y el, sí, el, el Nesquik y estas cosas, ¿no? La sé la Nutella. Yo era más de Lucas, sí. Yo también, yo también. Y pues yo hubiera hecho eso, una aventura gráfica. De hecho, ya, ya intentamos hacer alguna aventura gráfica, ¿eh? pero no... pero también es complicadete. Y no sé. Esto va... Yo supongo que también va... Tienes... Bueno, eres son, somos unos chavalitos ahí que, que jugamos mucho a todo porque nos gustaba sí. jugar mucho a todo y teníamos acceso a un montón de juegos. Entonces ibais cambiando, ¿no? Y, claro. Y consumíamos muchos juegos. Y entonces, pues, un día te gustaba mucho o decías, hostia, vamos a hacer un juego de aventura gráfica. Y uh, te igual dedicabas... Una semana o un mes a, a pensar y a, y a, y a y, y empezar a hacer gráficos, historias y guiones, y luego jugabas al Command Cocker y decías, hostia, vamos a hacer un RTS, que esto es la bomba, ¿no? Y, y, te, y te vas para allí. Bueno, supongo que la, la inexperiencia y, y la bueno la pasión también por todo, ¿no? Y por y por creer que puedes hacerlo todo, ¿no? Sí. Pues te lleva pues, a veces a no hacer nada. <ríe> a no sí, nada. sí, a,
0: pro a procrastinar, sí. Sí.
1: Bueno. Sí. Oye, y eh, nos has comentado que en
0: 1996-97 teníais una grabadora de CDs. Sí. ¿Siempre la usasteis para, para fines, digamos, eh, autorizados?
1: ¿Para fines que has dicho? Para
0: autorizados.
1: Fines... <risa> <risa> eh, no, no, la usábamos para todo. No, no, sí, la usábamos para todo. Bueno, sí, yo también tengo el pasado de la piratería. Empecé en la piratería. Bueno, como la, digas? Mayoría, como la gran pero,
0: mayoría. Pero era por una buena causa, era para financiar los para juegos. Para financiarme.
1: ¿no? Bueno, primero era para financiarme a mí. Ah, vale. Sí, bueno, yo es que yo empecé con el tema de del, de, 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 de acceder a juegos en, en el CPC ya. Me acuerdo que en la revista, no recuerdo si era, no sé qué revista, no sé si eran las micromanías las primeras que eran en formato pequeño o las grandes, ya no me acuerdo, pero en las micromanías, que creo que eran las micromanías, ¿eh? que el, había una sección de contactos y uh -huh. allí te aparecían, te, te, había, había contactos de gente que te vendía juegos. Y yo llamaba y, y me compraba los juegos para mi Anstrap CPC.
0: Solo que no. en lugar de poner, yo qué sé, rastan ponía TDK, ¿no?
1: Sí, sí bueno, bueno, no sé qué marcas tenían los de los... Ah, bueno, que era
0: un 61-28, esto lo pillarías sí. en
1: disquetes. Sí, eran disquetes de 3,5, de creo que creo. De 3, de 3 pulgadas. De tres, sí, sí. sí, no me acuerdo. Eran más o menos como los de PC, pero más pequeños, creo que no. Bueno, un poquito más estrechitos, sí. Sí, ¿no? Y de doble cara, no sé, eran de doble cara o una cara. No
0: le, le dabas la vuelta, le dabas dabas la vuelta, vuelta
1: ¿verdad? Sí, 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 le dabas la vuelta, sí, sí. Y, y, y empecé en el mundo este y... y ya, bueno, a partir de aquí, pues yo empecé en el mundo también de, 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 de la venta ¿no? y la distribución. Y entonces, bueno, no me recuerdo cómo empecé. Empecé, en, bueno, seguramente porque tenía muchos juegos y empecé a poner también anuncios. Y entonces conoces a gente. Vas conociendo a gente y te vas haciendo amigos de mucha gente. Y al final acabé en un grupo de, que ya se llamaba FSC, Fasco Recaminos. Que era, sí, que era un grupo que se dedicaba al, al, al pirateo y, y eran los tiempos también de las BBS que teníamos los modems de 14.400, 16.000, los de 19.000 bueno, que, que, y lo que hacías era tradear eh, o sea, cogías, cogías software de una BBS, te conectabas a la BBS, cogías software normalmente te daban créditos uh, la primera vez Tú, tú cogías software y te ibas a otra BBS Y le mandabas ese software Por mandarle ese software Te daba créditos entonces Y podías coger otro programa no De esa BBS y volverlo a poner en otra Que se llama Altrade bueno Que era ir moviendo el software De un, de un sitio a otro Ajá. Y, y, en, y entonces yo, yo Este grupo hacía esto Yo también empecé en esto Y, y como era programador y Hacía los cracks de los juegos Y yo hice un montonazo de cracks de los juegos. Aparte eran muy fáciles. Pero estamos hablando ya de los juegos de PC, ¿no? Sí, sí, siempre de PC. Sí, sí, claro, siempre de PC. si sí, los de claro. no hacía falta craquearlos. <risa> ya, ya venían craqueados de casa. O sea, te Pero... bajabas
0: el, el juego con el Exe y, sí, ¿y qué
1: hacías aquí. Sí, yo me lo, o, me lo bajaba, bueno, cuando había que craquear era software de era software local. Eh, o sea, eh, era software en castellano normalmente, o juegos en castellano. Sí. Porque los que te bajabas de BBS ya venían ya crack, estaban crackeados, tratados, sí ¿no? ya habían otros grupos que lo habían hecho antes bueno es el típico de a ver quién es el primer grupo que consigue un software y lo craquea y lo publica no había un poco había un juego ahí de, de quién era el primer grupo en el mundo que conseguía un juego y lo o un, un 3 de estudio ¿eh? o lo que sea ¿eh? Sí. Eh, y lo craqueaba los tres de estudio eran más complicados llevaban mochilas pero los otros los juegos en general eran muy simples y los craqueaba Enseguida en Assembler si sabes un poquito y sabes de en en Assembler en tiempo real, y habían programitas en MS2 que te lo permitían. Y para los que no sepan lo que es una
0: mochila es un sistema de hardware, ¿no? Que yo creo que se conectaba siempre al puerto paralelo. Sí, sí. Y hacía una comprobación de que tenías realmente ese hardware conectado sí. al
1: ordenador, ¿no? Sí, sí, eh, eh, también, sí, yo nunca he craqueado eso, eso nunca he craqueado, no sé, no sé bien bien cómo funciona, quizá era muy simple, pero yo nunca entra, eh, no, no he entrado en, en eso, para mí me parecía más complicado Y en claro. Windows tampoco he entrado, siempre he estado en MS2 En MS2 Sí, y entonces en el trade, pues también llevamos a Estados Unidos con las, las calling cards que se llamaban, que comprabas unas listas de, de números eh, que eran los números de, de ATT, creo que la empresa era ATT americana, que daba a los trabajadores de otras empresas, lo que otras empresas compraban, para hacer llamadas del extranje, desde el extranjero, sin, sin pagar, ¿sabes? Entonces llamaban a un número local, le picabas el numerito de la calling card y te conectaba directamente a donde quisieras llamar, ¿sabes? en el resto del mundo. Y, bueno, eh. y te iba consumiendo el, el tiempo, tiempo, ¿no? Sí. Mm -hmm. Y entonces en, en, en FCC, pues nos. nos nos daban listas, ya igual eran 100 números, y tenías que ir probando, ¿eh? porque claro, <risa> habían unos que ya, solo, ya solo, no funcionaban no se los habían consumido. Y entonces, a partir de aquí, tradeabas con Estados Unidos, normalmente con BBS en Estados Unidos, y te traías el software aquí, y aquí lo distribuías. En el mercado de San Antonio, por ejemplo, se distribuía bastante. Y ya está, y ahí, así y así he conocido un montón de gente de hecho Juan Fernández lo conocía así al, al compañero que aún trabaja conmigo que, que fue el grafista en esa época de los juegos sí. eh, lo conocía así y conocí un montón un montón de gente y, y ya no lo hacía por dinero que, que evidentemente ganaba algo de dinero tampoco se ganaba mucho pero lo hacía porque me gustaba porque me permitía pues eso hacer cracks que al fin y al cabo era programar algo y mirarse cómo funciona un, por dentro un programa o, o los Pokés antiguos que había, los, las vidas infinitas y cosas así, le ponía los juegos y las publicaba. Eh, bueno, estaba chulo. <risa> muy bien, muy bien. ¿Qué utilizabas? ¿PC Tools y alguna cosa más? Si sí, no me acuerdo, pero pues igual era. Es sí que no recuerdo cómo se llamaba. Era. O Game Tools. Me suena más de Game Tools que PC Tools, pero igual eran PC Tools. Era un programita que te. te, te, te presentaba visualmente la memoria. Tanto la memoria, era muy fácil las cosas Sobre todo para vidas infinitas era muy fácil Porque tenías el mapa de memoria Te hacía una foto como si dijéramos ¿no? Del mapa de memoria actual, jugabas, te mataban una vida
0: Y veías donde había otra bajado, foto. ¿no?
1: Sí, decía, a ver, antes tenía tres vidas Voy a buscar el tres ¿no? en, en, en algún byte Y ahora que ponga un dos ¿no? Y tú le buscabas ahí Oye, un byte que me ha pasado de tres a dos Si tenías tres vidas y me ha pasado a dos, ¿sabes? Pam, te da aquí, hostia, pues le voy a poner tres y entonces lanzabas el programa otra vez y veías si, si así funcionaba ¿no? y así hacías las vías, luego hacías un programa residente, un .com que se quedaba residente, memoria, y cuando detectaba que estaba en ejecución, tú podías detectar eh, de alguna forma, tanto en los cracks como en los, con las vías infinitas que estabas ejecutando ese juego y entonces parcheabas la memoria, el código de ejecución de ese programa en memoria ¿no? en caliente, y entonces te saltabas la protección o el if normalmente eran if, lo más simple eran un if, ¿no? Si se cumple esta condición pasa, si no se cumple, pues no pasa. Pues sí. machacabas el lo que sería el código XA en, en assembler de la instrucción y le ponías un jump directo a donde, a la posición de memoria donde tuviera que continuar y ya está. Era relativamente simple. Había más complicados y tal, que te tenías que romper los cuernos como hacerlo, pero bueno, en general eran así. Vale, y vale, vale. Eh, bueno, y era lo hacía porque me divertía, básicamente. Ya está. Bueno, y uno mira, hace lo que puede para, para, para poder continuar. Que sí, que sí, que además es una, es una ficción, es una ficción. Sí, sí, lo que pasa es que el punto de la piratería, hombre, yo entiendo, es jodido ahora, hace muchos años ya que compro juegos, evidentemente, porque una vez, o sea, yo lo hacía porque no tenía dinero, básicamente, para comprar juegos, y me gustaba mucho pues los juegos. Una vez he tenido dinero para comprar juegos, los evidentemente los compro todos. apoyaba a los desarrolladores, claro que sí. Sí, y tanto... Sí, sí, tanto. Y sobre todo es lo que hay que
0: hacer. <risa> y es el mensaje que damos desde el MS2 Club
1: siempre. Sí, sí. Bueno, la piratería existe existirá siempre. Pero pero bueno, si algo te gusta, sí, tienes que intentar. Tienes que intentar, en medida que tengas dinero, <risa> en comprarlo. Porque claro, es un trabajo que hay detrás. De la hostia. Sí, sí, sí. Bueno, va, ya para, para acabar,
0: <risa> eh, Xavi. Dime algún juego que recuerdes con cariño de la época de 2.
1: Uy, un montón. Eh, el Day of the Tentacle a mí es uno de los juegos que me, han, me ha gustado. Lo recuerdo un montón, el día del tentáculo. Sí. Lo juego varias veces en inglés, en castellano, con voces, sin voces, lo, lo, me lo he acabado varias veces. Con emuladores, <risa> sin emuladores, sí. No sé por qué, es un juego que siempre me ha gustado. Ese. Y después todas las bueno, en general, todas las aventuras de Lucas. Me ha, es que me gustan un montón todo, Pero cualquier. todas, todas. Bueno, no, mira, las de llama no, Max, por ejemplo. Sí. Las de Shaman Max, no, vale, esas no las trago. Eh, son de Lucas, ¿no? Esas. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Es que esas no ni las he tocado, ni me he acercado. No, es, algo que, es que ya no me gustan los personajes y, y ahí no entré. Pero en general todas, sí, las de Indiana, eh, sí, todas y evidentemente los Monkeys, ¿no? Pero todas y, 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 y así como también que el juego que estoy haciendo ahora recuerda o recuerda al menos en, 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 en la forma en que se juega al 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 the Dark, que es un juego que a mí me encantó, el Loni the Dark, que lo ves ahora también y dices, "Joder, Nacho, porque...
0: está espectacular, está espectacular. Eh, tú póntelo pontelo en un CRT". Eso ya, se ya, le da ya, miedo, sí,
1: sí es que no tengo, ya no tengo CRT. Yo te doy, yo te doy uno. Tengo tenía... de 17 en el garaje sí, sí, es verdad, a veces lo piensas. Tienes... no he los Solo... monitores de esos, putres. Se lo
0: tienes que convencer a tu mujer de meter un monitor en casa.
1: Uy, sí, tengo monitores aquí. Si hubiera en mi casa, tengo ordenadores por todos los lados, porque mis hijos también son, también son de jugar. Tenemos ordenadores, monitores, tenemos de todo. Pero CRTs no, CRT no. Sí. CRT no. Nada, y no el Aloy quedas, de Dark. Gracias. Eh, el Aloy de Dark fue eh, uno de los juegos que, bueno, que no sé si era de los... Bueno, yo creo que fue de los primeros de, del estilo así en 3D, aunque los fondos son en 2D, pero de este estilo. Pero la ambientación, la música y todo, joder, sí. me, me quedé flipando. Me es que daba, daba miedo. Y lo ves ahora y... Dices, Recuerdo que Juan me explicaba, el grafista este con el que trabajo, Juan Fernández, que me explicaba que él tenía apalabrado una amiga... 6.000 o yo no sé, una amiga muy tocho no sé cuáles eran, 4.000 o yo qué sé no, yo de amiga no tengo ni idea pero que tenía uno que lo que costaba mucho de traer y le traían especialmente que valía una pasta tal, se lo traían sí. pero que el tío vio el la in the Dark y entonces llamó a la tienda le dijo, oye, el la in the Dark he visto que yo quiero jugar a este, ¿esto funciona en amiga? no, no, solo funciona en PC vale, pues nada <risa> no me traigas la amiga y se compró un PC y fue el juego que le, que le llevó al PC, porque él es un tío de, también de, de NeoGeos y de, 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 de Amigas y cosas de estas, y se fue al PC por la de edad. Era un Hostia. juego brutal, ¿eh? Brutal, vamos. Hostia, ¿quieres decir que no salió en, en Amigas, Alone, al final? Bueno, igual después, en, en la época, en la, en la, en la primera salida, mmm, yo diría que no. Que me hace, no, ahora me hace sudar, es, ¿eh? Bueno, eso está en la wiki, seguramente. <risa> sí, sí,
0: no, ahora, ahora lo estoy buscando en, en Movie Games, mientras hablamos. Sí. Alone in the Dark. 3DO, si te... tal, 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 tal. No.
1: No, no. No sale, ¿no? No, no sale. sé en qué plataforma salió, pero la primera fue el fue en PC. Y el Estática, el Timegate, hay, hay un montón de juegos de este estilo que salieron en la época, que a mí, mm -hmm. me, a mí me molan la. Estas cámaras así, más cinematográficas, que el personaje, porque son fijas o en movimiento, da igual, ¿no? Pero que están dentro de una casa, no sé, todo eso a mí me, me mola.
0: Sí, como un Resident. Mm -hmm.
1: Sí, pero ves, yo en los Resident no he entrado ahí, ¿ves? Me ha costado mucho, de hecho, creo que no entraba en ninguno. Eh, Vaya. <risas> no, sí, no me han, No sé, no sé por qué. Mira, hay, hay veces que hay juegos que no que no entras, no sé. Es raro, ¿eh? Pero. Igual que los los final los Final Fantasy tampoco No, ¿ves? Ahí no... No, tampoco he Ahí. entrado. Pero la gente va loca con los finals. Oye, hostia. Y a los y a los Dark Souls y todos estos ya más nuevos, ¿eh? Tampoco. ¿Ves hay juegos, ¿no? Que dices pues no entro. No sé. No
0: entro. Bueno, sí. Hay, al final hay muchos juegos y ya, ya hay que escoger. Hmm. Pues bueno, Xavi, no sé si se te ha quedado algo en el tintero.
1: No, no, no. Creo que no. Bueno, no sé si aburriré mucho, pero esta es la historia. Es una sí, historia no, no de, bueno, no de de éxito de juegos sino de, bueno, de intentos <risa> pero bueno también hay estas historias no también ha pasado y seguramente hay mucha gente sobre todo en España que bueno y en todo el mundo seguramente que ha intentado hacer algo con los videojuegos y bueno pues no ha salido del todo bien no
0: a ver eh, ten en cuenta que nos has pasado eh, un juego vale un bueno un vídeo de un juego que lo tienes tú en el disco duro que solo está en tu disco duro a día de hoy y que podría haber sido el primer RTS español comercial y, y que, de momento, está en tu disco duro.
1: Ahí bueno, es. no, pero esto es como el casi-gol. Podría haber sido casi-gol, pero no, el que vale es el gol. No es casi-gol. casi-gol casi vale lo mismo como fallarlo.
0: Bueno, bueno, pero ¿cómo te lo diría? La historia de los videojuegos conocida ya la conocemos y sí. la que la que es desconocida sí. como juegos de estos que no han salido... Eh, esto es como cuando vino aquí Abraham Vélez, si sí, Graham, ¿no? Que, sí. que nos, nos enseñó el, el, ¿cómo era? El Gigolord, ¿no? Esa aventura gráfica para, para móviles que, que nunca llegó a salir y, y el tío la puso en marcha y tal y nos pasó sí. un vídeo y joder, esto me hace mucha ilusión, tío. Sí,
1: sí, sí, claro, son juegos que podrían haber salido, así y formar parte de la historia del videojuego, pero no fue así. Bueno, bueno, sí, sí. Es verdad, está aquí. Bueno, está aquí en el ordenador de Juan. Está bien. <risa> bueno, ¿ves? Hay, hay backup, por lo menos hay backup. Sí, sí, sí. Ahí no, tenemos CDs. Y funcionan los CDs, ¿eh? CDs del 97. Que lo puse y era en un portátil que tenía el CD. Cuantena ¿eh? lleno, no sé. Y funcionan aún. Digo, yo estos CDs igual ya. O sea, ya no funcionan, pero sí que funcionan, mira qué bien.
0: Eso es que no lo han brinco.
1: No lo sé qué son. El server Vatim, otra ex Oye, es Trasdata, ¿Es? sí. Lo acabo de abrir, mira, ahora lo tengo aquí, Trasdata. Oye, buenos? pues
0: vamos a hacer un cambio. Yo te voy a cambiar un CD de esos por, por un monitor de 17 pulgadas. ¿Qué te parece?
1: ¿Cómo se te mira, queda el cuerpo? No, hombre, te, te lo puedo pasar sin... Sin, sin monitores, pero no hay problema. <risa>
0: <risa> Nadie quiere SRT. No, <risa> lo hablamos.
1: <risa> te lo quieres sacar de encima. No hay manera. No hay
0: manera, macho.
1: <risa> vale, vale. Bueno, Chavi, un placer, Oye, tío. No, un placer el mío, ¿eh? Muchas gracias y te felicito por el programa que lo voy escuchando. Lástima que para mi gusto debería ser más frecuente. <risa> ya sé que Hostia, no puede ser, pues... pero. No, no, ya lo sé, ¿eh? Pero. Pero, oye, que, que pase un rato ahí escuchando todas estas historias que, que es genial, ¿eh?
0: Pues muchísimas gracias, Xavi, de verdad.
1: A ti, a ti. Y hasta pronto. Igualmente.